1: Det finns ett exempel från mitten av 1500-talet i Stockholm där böden tycks vara gammal och krum och inte riktigt klara av det han ska göra längre. Och på det sättet så får han ju då helt enkelt tacka för sig. Och då kommer det då lägligt nog en ny, en ny eh, dödsdömd som då får i uppdrag att eh, avrätta sin föregångare men först då bli bränd av den böden som han då ska avrätta.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Böden var en föraktad och fruktad individ som inga ärbara människor ville ha med att göra. När bödelsembetet inrättades under medeltiden rekryterades bödarna bland de dödsdömda skara. Han brännmärktes och öronen skars av för att han inte skulle kunna avvika från tjänsten. Många bödlar blev ganska kortvariga i yrket eftersom det ofta fortsatte sin brottslighet med böderstugan som bas. Välkommen Annika Sandén, historiker vid Stockholms universitet som forskar på 1500- och 1600-talet. Och du har skrivit boken Bödlar, liv, död och skam i svenskt 1600-tal. Mm. Kul att du är här.
1: Tack. Ja. Det är ju intressant det här med hur bödlar Eh, först rekryterades just att man plockade en som var dömd till döden mm. Och på det sättet så var ju den då nästan lite som i dödens förgård eller man ska säga. Som var nästan halvdöd, en fot i döden. Ja. Och när den då i sin tur tog en dödsdömd i Hampan för att gå till avrättningsplatsen så var det ju som att det var två nästan döda som gick där. Ja. En strax död, den andra Snart, ja. i framtiden. Ja. Och på det sättet kunde ju då hedligt folk... Och de som avkunnade domarna, inte minst ju så att säga två sina händer från detta dödande. För det var ju trots allt så att dödande var fel. Ja. Det stod i Bibeln och det stod i lagen, alltså kungens lag. Så, så på något sätt så fanns det ju, man skulle kunna tänka sig att det här var ett samhälle där man ju dräper folk till höger och vänster och så man dödsstraff i lika hög utsträckning. Men att man hade ju en stark föreställning om att dödande ju var fel.
2: Just det. Just det. Men du, jag tänker att vi, vi, vi får återvända till, till det här med hur man rekryterar mm. bödelar. För att jag skulle vilja börja egentligen. För att vi har egentligen. Vi har inte, man kan ju få för sig att man alltid haft bödla, men så är det inte. Ni fick, ni började Sverige få alltså bödlar då som hade det som
1: yrke. Som en av profession, det? ja. ja. En... Exakt. Eh, jo men med de gamla landslagarna som upptäcktes någon gång under 1200-talet så, fi, så finns det. Eh, beteckningar på en funktionär som hade just de här uppgifterna att bestraffa enligt eh, vad de här lagarna då föreskrev
2: men, det kan, han, men han, för det var väl en ja, han utgård ja. han kallades inte böden då. nej
1: han kallades greve. alltså greve, alltså en som ansvarade för stupan som ju var då den här där man då kunde fängslas vid eller i det kunde ju se lite olika ut men eh, så att han var ju den som skulle avrätta men allt det här kom ju då från med de tyska städerna. Alltså influenser från de framväxande tyska städerna under medeltiden. Där man ju hade då en sån här funktionär. Så att allting hänger ihop med framväxandet av städerna. Men inte minst av en centralmakt. Men så... hur,
2: hur, hur gick det till när man begick allvarliga brott före då? Jo,
1: eh, allting var så att säga i lite mindre skala. Som att de olika landslagen eller olika regionala. Områden hade ju sina traditioner och sedvänjor kring rätt som ju då i sin tur gick tillbaka på många hundra år och den rättskipningen var mer konfliktlösande skulle man kunna säga. Det handlade mer om att när ett brott begicks om någon dräpte en annan eller om någon stal så var det en sak mellan Två parter, det vill säga brottsoffret och den som man då fångade in som den som hade gjort sig skyldig till brottet.
2: Var det, var det mer böter och så? Som
1: ja, stor. det var mycket böter. Kompensation. Men också så att den som då hade blivit utsatt för ett grovt brott hade mandat att, så att säga, skipa rätt i egen hand. På egen hand. Ah. Det var du... okej,
2: okay. alltså om, om någon dödade någon av mina vänner så hade jag rätt att döda... Någon
1: ja, under vissa, av... vissa särskilda omständigheter. Blodshemd helt Precis.
2: Enkelt, det som vi Så
1: det som händer då med att den här landslagen kommer i mitten på 1300-talet med den första lag för ett, ett mycket, mycket stort geografiskt område är ju just då att man tänker sig att de här hövdingarna ska inte längre skipa rätt regionalt och att folk inte ska skipa rätt... Eh, utan att det är kungen som ska göra det. Mm. Och det här är ju just då, eh, då behöver man ju också en funktionär som kan göra detta. Just det. Och då kom den här stupa gräven. Och från visby landslag slutet på 1200-talet så har vi också ordet bödel som kommer från tyskan och det ska vara någon form av fogde eller någon, alltså en embedsmann som gör de här sakerna. Så ordet bödel är egentligen är det första svenska ordet för den här Aha. funktionären.
2: Jag tänker mig att varken på 1600-talet eller nu så är vi liksom böder kanske något sånt där yrke som man drömmer om som barn att man ska bli. Hur, 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 hur rekryterades bödlarna?
1: Jo, eh, vid under senmedeltid så var det just så att man hade då... Eh, alltså vi måste komma ihåg att bödlarna var nog inte särskilt många... Det var, ingen, det var inte så här att man hade en rutin på det här, att man gjorde anställde bödlar en gång i veckan eller en gång i månaden. Ut, när en, en man, för det var alltid män som var bödlar, dömdes till döden för något grovt brott, som exempelvis stöld.
2: Stöld ansågs alltså vara ett grovt brott? Stöld var tiden. ett
1: mycket grovt brott.
2: Men man, man dömdes ju inte till döden... Jag menar, Stalia är liksom en limpa. så alltså då.
1: snatteri. Man graderade ju stölden alltså efter värdet på det som man mm. hade stulit. Och grov stöld uppgick ju till ett visst värde. Så det är ju fel att säga att man, att man, man dömdes absolut inte till döden för att man hade stulit någonting litet. Nej. Däremot så är det så att stöld i sig ansågs vara ett grovt brott- det går på något sätt tillbaka på det här med det som samhället då byggdes upp av, med tilliten till andra och att man på något sätt inte skulle gå bakom ryggen och att man var väldigt mycket. Och att saker och ting skulle offentliggöra så att man alltså avtal allting. Det var ju ingen skriftlig värld utan muntlig. Och va? att det var väldigt mycket det hedersamma, det ärliga uppsåtet och ansiktet som på något sätt bestämde mm. eh, relationer vid den här tiden. Så stöld var en sån här grundfel, ett grundfel mm. som man kunde begå och göra. Eh, så, så på det sättet ska vi väl förstå stöld vid den här tiden. Just det. Så de som dömdes för grov stöld mm. eh, hade då begått mycket, mycket grova brott. Och det var heller inte så att man dömdes till döden första gången man stal. Det berodde på om man var ung eller gammal, om man så att säga var tidigare bestraffad eller inte. Mm. Men de som dömdes till döden för stöld kunde då få frågan om man kunde tänka sig att bli bödel. Alltså ta på sig det här uppdraget mm. eh, mot att då få leva. Och det var ju många som sa ja till det
0: de flesta
2: kan, sa jag, de, Ja,
1: det verkar ju så. Eller det verkar ju i alla fall som att under senmedeltid så var det så här som Bödlar rekryterades i Sverige. Mm. Och det finns det många exempel på i källorna. Hur de då får frågan, frågan vid, ja, vid rättegången om de kan tänka sig att bli Bödel.
2: Men i princip efter domen avkunnats, då får man valet att antingen så blir du avrättad här ganska ja. snart, eller så, så får du bli Precis. Bödel. Precis. Eh,
1: och det kunde ju vara så då att man nu inte hade en bödel, man behöver ha en, man tillfrågar någon och den säger ja, då får den svära en ed. Att, precis som andra borgare, att de ska utföra den här sysslan till stadens gagn och bästa. Och sen fick de då också ofta utföra ett ämbetsprov som ju då bestod i att avrätta
2: Aha. den
1: föreböden. böden.
2: Det, det kan inte vara så lätt egentligen att avrätta någon man aldrig har gjort det förut. Nej,
1: ]igt. det var ju just det att det fanns ju ingen bödelsskola eller bödelsakademi. Det var nog inte alltid så lätt.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pryser Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: När man väl då blev bödel, hur... hur det här var ju en tid med ritualer och insignier, mm -hmm. och det ena med det andra. Va, 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 vad gjorde man med böden för att, han, för att man skulle förstå att han var böden?
1: Böden fick, eh, blev märkt också i samband med att han blev bödel. Och det innebar att man då skar av öronen eller kanske nästippen eller att han blev bränd med ett märke.
2: Så han måste jag ha sätta rätt rusk Ja,
1: ut sannolikt gjorde han det. Eh, säkert av det skälet att man skulle veta att det var en bödel. Det var ju på det sättet svårt för böden i fråga att fly från sin tjänst. Ja. Så att man på det sättet låste fast honom i staden.
2: Och vem var det som skar av det här? För man hade väl ingen bödel?
1: Nej, det var nog den böden som man... Alltså rekryteringen gick ju till så här. Alltså hur det hela började är alltså svårt att säga. Utan det är ju, när vi kommer in på 1500-1600-talet då är det ju regel så att det finns en bödel men som då har begått brott. Och det är därför som böden bör eh, bytas ut.
2: Ja, alltså man ja. hade en böde som, som då en, har in, dömts exakt. säkert för ett grovt brott ja. en gång i tiden men som inte har skött sig på sin kast. Precis. Post. Ja.
1: Eller som det finns ett exempel från mitten av 1500-talet i Stockholm där böden tycks vara gammal och krum och inte riktigt klara av det han ska göra längre. Eh, och på det sättet så får han ju då helt enkelt tacka för sig. Ja. Och då Kommer det då lägligt nog en ny, en ny eh, dödsdömd som då får i uppdrag att eh, avrätta sin föregångare. Men först då blir bränd av den böden som man då ska avrätta.
2: Det där är en av de historierna som liksom skakade om mig lite i din bok. Det var ganska många historier som skakade om mig kan vi säga. Men just det här att den gamla böden brännmärker och skär örn av den nya och sen när det är klart så blir han halshuggen av den nya. Liksom. Det, det kan vara snacka om Ja,
1: den är ju klart brutal. Det får ja. man väl låta säga.
2: Men eh, det, jag utgår från att man föraktade människor som stal och sånt väldigt ja. starkt i och med att man såg det som ett Så, så hur, hur såg man... Och sen så var det ju egentligen, trots att det var staten eller staden slog bakom de här avrättningarna... Så egentligen tyckte man ju det var fel att döda människor. Så hur, man måste ju ha haft ett väldigt speciellt förhållande till de här bödlarna. Mm. Vanliga människorna, vanliga borgarna.
1: Visst. Böden var eh, mycket föraktad. Det tror jag nog att man lugnt kan påstå. På det sättet att ingen ville ha med honom att göra.
2: Han fick leva sitt liv i ensamhet. Han fick
1: leva sitt liv i ensamhet. Eller det stämmer inte riktigt. Därför att det fanns ju personer som liksom böden inte hade någon status och ära i lokalsamhället. Det fanns andra, andra som honom, ja precis, som rörde sig lite på samhällets skuggsidor, både kvinnor och män som hade inget socialt kapital, inget nätverk de hade heller inga ekonomiska tillgångar, de var svårt att klara sig, de kanske drev från by till by det tycks ju som att böden kunde vara någon form av nav i de här nätverken
2: han var ju kanske till och med en ganska viktig person i kriminella nätverk i de
1: här nätverken kan jag mycket väl tänka mig att han hade en viss position oh. för det är också det med böden att om han nu var så fraktad och isolerad som han ju tycks ha varit Aha. bland etablerat folk, så hade han ju bostad och årslön.
2: Ja, så han hade ändå någon så slags han position. Hade, han, han hade ett ämbete.
1: Han hade ett ämbete, han var avlönad, han hade bostad och det var ju långt mer än vad många andra hade som ju levde som han i samhällets marginaler. Så på det sättet så tycks han ju haft som ett litet eh, liten, eh, samling människor omkring sig.
2: Men om jag var en enkel hantverkare eller någon slags dräng här bodde i, i ja varför inte Linköping mm. Mm. eftersom du kommer från Linköping. Ja. Sk skulle det vara helt otänkbart att jag då, om jag var en inte kriminell, att jag tog, en, tog, tog ett glas med böden på krogen? Skulle, skulle det hända tror du?
1: Eh, jag tror inte det skulle hända. Eh, det finns exempel på hur personer har gjort precis så och hur de sen då blir alltså gjorda bland sina kompisar att vad i Allsyndal gjorde du? Varför gjorde du sådär? Eh, och att det liksom på något sätt då smitta ner den här uh, hantverkaren eller vem du nu kan ha varit. Mm. Att man undrar vad, vad, för det är ju inte bara det här, det är, lite grann, det är lite svårt för oss idag kanske, men det fanns ju den här en magisk föreställning också om att den här smittan. Om man tänker den här sociala smittan, att, inte ska, att man inte ska beblanda sig, det kan vi på något sätt förstå. Mm. Men sen ska man då också lägga till den här magiska föreställningen av smittan som att den liksom gör någonting med, med den här människan. Att den förpassar honom ner i hierarkin bara genom det här samröret.
2: Det fanns ändå människor som hade lite, vanliga människor som hade lite samröre med böden.
1: Precis just detta att folk ändå går eller smyger sig till böden eftersom de ju vet att han är en person man absolut inte ska beblanda sig med. Men att man kanske då behöver ha någonting från honom. För det var just detta med den här magiska världen. Att det fanns då till exempel flisor från galgen. Eller lite rep från det här hängningsrepet. En liten snutt av det repet. Kunde liksom? man använda i olika saker. För att få bättre försäljning vid marknaden. Eller att ölet skulle bli starkare. Så då fick man ju då smyga sig till böden. För att liksom införskaffa detta. Och det gjorde ju att böden ju då... Fick en, eh, eh, han var behövd på det sättet samtidigt som det var betraktat som vidskepelse att använda de här sakerna och om man kunde beslå någon med att Olle Persson har haft ett eh, tjuvfinger under ölkannan eller öltunnan för att få det starkt så kunde han bestraffas för det så det fanns ju olika syn på detta med hur det magiska skulle fungera i tillvaron.
2: Det låter ju inte riktigt som det går ihop med, med, med kristendom och protestantism, Nej. det här med, med tjuvfinger under Nej, ölkammaren. eller
1: ja, det var väl precis det som den konfessionella kyrkan ville få, få fram, att det här var vidskepligt och dumt. Mm, mm. Men jag tänker att det här är också intressant, för det visar ju då, precis som jag sa då, eller detta med att det var, fanns en magisk föreställning om vad den här smittan var för någonting, Mm. så tycks ju detta tala emot det, därför att om man nu tror att så länge ingen ser när jag går till böden så spelar det ingen roll mm. alltså hade man en, en grundmurad föreställning om att den här smittan skulle vara liksom som en bakterie eller någonting, alltså det var så den fungerade så skulle man ju inte gå till böden oavsett om någon såg eller inte Nej. men folk tycks ju ha smugit sig dit ändå
2: Just det.
1: och hoppats att ingen skulle se det
2: Böden hade många uppgifter. Kanske inte bara att avrätta människor. Va, 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 vilka var de viktigaste uppgifterna som en böder på 1600-talet hade?
1: Han, hans viktigaste uppgifter var nog istället att ta hand om andra saker som också betraktades som smutsiga och skamfyllda. Som handlade om att kastrera djur, hästar, alltså, hindstar, alltså tjur. Eller? Ja, det gjorde det. Mm. Eh, och jag Dimpy ju så att säga i min studie ner under tidigt 1600-tal, sent 1500-tal. Och då tycks ju allt det här vara så etablerat. Så hur det här uppstod en gång, det är ju nästa stora studie som någon skulle ja, göra. Ja. Alltså hur det här och det, det finns lite olika uppfattningar om hur det här har kommit till en gång men när jag dyker ner då kan vi ju se att det här är en etablerad föreställning att hästslakt ska man absolut inte ägna sig åt. Man ska absolut inte dra hudar av döda djur, man ska absolut inte forsla undan kadaver. Det är många sådana sysslor som då har blivit betraktat som en bödersyssla och någonting som man absolut inte ska göra. Eh, böden skulle också ta hand om i de här framväxande städerna, alltså talet mm. exploderar ju med städer och städerna växer, många. Eh, vi kan tänka oss alla dessa dasstunnor som någon ju måste på något sätt ta hand om. Alltså på en gård,
0: mm.
1: fem personer,
2: mm.
1: utedass. Det är en helt annan rytm, en helt annan process. Man behöver liksom inte tömma den datstunnan i princip. I har vi ett helt annat läge där det är väldigt många människor samlas på en och samma plats. Så där växer ju behovet av en sån som böden fram. Mm. Och en bödel kan ju inte ensam ta hand om alla tunnor i Stockholm till exempel. Så han hade underhuggare.
2: Och vad, hur rekryterades det då?
1: Eh, det är ju en, precis en sån person som ju då hängde med böden i hans duga och som såg att han hade någonting att erbjuda i form av beskydd mm. eller så. Men han
2: behövde inte vara dödsdömd? Han så. behövde
1: inte vara dödsdömd. Det finns personer som bad om att få bli bödens rackare, som den här drängen hette.
2: Var kommer det ordet ifrån? Rackare?
1: Rackare kommer ursprungligen från tyskans raken. Som betyder fösa undan. Alltså du vet, man kan raka ut eh, askan ur elden, säger man. Så det har, har, har att göra med det här renhållningssysslan. Okay. Eh, man brukar ju eh, snacka
2: om rackarungar. Precis. Det man inte säger så ofta idag. Nej,
1: eller? men jag tänker att det hänger då ihop med det här med att rackarungar, ungar, är såna här busungar då, eller såna här aha. ungar som... Ja, inte ens egna välartade mm. barn utan andras eh, lite mera...
2: Ja. Men jag kan tänka mig i en stor, stor stad som Stockholm då, då måste man kanske ha flera rackare eller?
1: Visst, det, det krävs ju, och det kan man ju också se då att eh, under 1600-talets gång så börjar ju det växa fram ett rackarembete. Och precis som bödlarna... Att, att det här är uppgifter som nu plötsligt börjar gå i arv från far till son och från är, far till vi dotter. framme
2: i, i sent 1600-talet.
1: Ja, eller vid mitten, mitten av 1600-talet okay. skulle jag säga. Mm. Och det hänger väl då sannolikt ihop med, med många saker. Men en av de sakerna är väl att det börjar växa fram en marknad för den här typen av uppgifter. Aha. Hur smutsigt det än är så har vi människor som kanske inte har så hemskt mycket att välja på utan det här finns faktiskt någonting att leva av. Mm. Och som att det redan under 1500-talet har smugit sig igång en kommersialisering av animaliska produkter. Alltså hudar, tall, eh, alltså som att de som då fungerade som bödlare och rackare också kunde... Ta hand om de här sakerna på de djur som de forsklade undan och sen sälja det vidare. Mm. Så vi har ju på något sätt att det växer fram en marknad för de här uppgifterna. Det. Och det är ju så. I, I vårt samhälle, precis som i alla samhällen, det finns smuts. Vi har aspekter, vi har, det finns saker som vi tycker är otäcka eller äckliga. Men som ju måste hanteras på något sätt. Mm. Det går ju inte att trolla bort utan de finns i alla samhällen.
2: Men eh, i och med att de var så föraktade och stod utanför nästan samma, även om de hade ett ämbete, det är ju en väldigt dubbel roll. De mm. har ett ämbete, de är till och med någon slags statstjänsteman. Mm. de har lön, de har bostad, de har andra, de, 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 de får tillgång till hästar och sådana saker och ved och allting. Mat kanske till och med också. Mm. Men ändå så fraktade. Var, var, var fick de bo någonstans? För jag kan ju tänka mig att det kanske inte, böden kanske inte är den man vill ha liksom till granne.
1: Precis. Eh, från början, eller fr från mitt perspektiv i början, jag dyker mm. ner där sent 1500-tal. Då har vi eh, bödesbostäder, alltså som städerna uppförde. Eh, precis som att i man, staden? Alltså. I staden, ja, ganska ja. centralt också, ja. nära rådhuset. I Vastena låg den precis intill rådhuset. Det
2: var hade ett eget hus då, ja, eller? Det var inte liten, flera som bodde i den.
1: Nej, en liten bostad för böden. Och här i Stockholm hade vi ju bödesbostad i, på Helvetesgränd. Det, det är väl nuvarande Prästgatan, om jag inte har alldeles fel. Okej. Okay. Aha. Och det fanns säkert en anledning till det därför att böden ibland skulle böden kallas in på rådstugan om man då bara ville visa honom och få en misstänkt att börja prata, erkänna han
2: torterade folk alltså.
1: Ja, eller han behövde nog mest bara visa sig där. Tortyr var alltså inte tillåtet även om vi vet att det ju har det var förekommit. Inte
2: tillåtet,
1: nej. Okay. men så att det fanns och att han på något sätt skulle finnas där som den här att peka ut och som den här påminnelsen och som det här, det här som ett, det här navet eller den här som att hon, som böden ska man inte vara att han hade någon en funktion att fylla på det sättet. Mm. Men efter 1600-talets gång det finns flera städer i Sverige. Växjö, Uppsala. Eh, ja, många städer som man då gör en, alltså av bränder och av andra skäl så sker det omregleringar. Mm. Man liksom bygger om innerstäderna och där... I, det, I samband med det kommer bödlarna då att hamna utanför städerna. Mm, mm. Med våra mått idag så är det ju fortfarande jättecentralt. Det är ju kanske liksom 500 meter från domkyrkan i Uppsala till exempel från ja, där böden då hamnade. Men vi pratar om små städer.
2: På det ja,
1: tiden. det är ju väldigt små så. städer. Men så på det sättet så kommer man då att pass, förpassas lite grann ut i utkanterna.
2: Vilka var de vanligaste straffen då som, som böden tog hand om? För det handlar inte bara om avrättningar, eller hur? Eller, eller, vilka, eller man kanske ska säga så här, vilka typer av avrättningar genomförde de här bödlarna?
1: Bödlar i Sverige under 1600-talets början så är det helt klart så att hängning var den vanligaste formen för dödsstraff. Mm. Halshuggning kom nog på andra plats- eller ja, kom på andra plats. Och sen tycks det som att halshuggning blir vanligare. Vilka allt var som hängdes och vilka var hängdes? Eh, ja, hängdes gjorde bara män. Inga mm. kvinnor hängdes. Eh, det stod i eh, lagen att kvinnor skulle inte bestraffas på det sättet. Och mm. det där har de diskuterat lite grann huruvida ja, det har med att göra helt enkelt. Eh, men att kvinnor och män dömdes olika eh, vet vi. Mm. Och när kvinnor hade begått... Det
2: var inte lika inför lagen, kan vi konstatera.
1: Nej, det, så var det inte. Precis. Det finns någon sån här urgammal princip av att särskilja könen åt. Så mm. att kvinnor och män dömdes på olika sätt. Eh, men kvinnor halshuggs för, dem för för stöldbrott där män hängdes. Okay. Eh, men sen fanns det andra slags brott som dråp till exempel. Eller mord. Där ju kvinnor och män dömdes lika. Och det var också halshuggning.
2: Ja.
1: Sen fanns det ju såna här så kallade kvalificerade brott. Alltså sån här, eller jag säga här hög, högmålsbrott. Riktigt grova brott.
2: Vad pratar vi om för typ av brott då? Eller? Ja,
1: det är såna här uh, högförräderi. Att man försökt mörda kungen. Ja. Men också barnamord. Och uh, såna här uh, trolldom. Alltså de här uh, Häxor häxorna så. i häxprocesser ja. dömdes ju för... Såna här, till sådana här kvalificerade dödsstraff, sodomi. Det finns en del olika brott som man då klassar det som riktigt grova. Mm. Och då utdömdes också särskilda straff för det. Riktigt sådana utdragna, våldsamma.
2: exempel på den typen?
1: Eh, till exempel bränning på bål. Och då var man
2: inte, man var, det var, man var levande? Då
1: var man levande. Men i Sverige så ska det rätt snart, alltså från 1600-talets första decennier, ha har blivit regel att man halshögs först okay. och sen brändes. Men vi hade också ett annat slags straff som ju hette rådbråkning. Som ju då handlar om att böden slog sönder den ännu levandes överarmsben, lårben, underarmsben, så att kroppen liksom gick att trä in i ett stort vagnshjul som sen då uppfästes men på en hål.
2: Men det här var inte så vanligt att man dömdes det var, i rådbord. Det var
1: inte vanligt. Jag,
2: Jag kan tänka mig att det var svårt för, även för en erfaren bödel att, ja, att fixa om du, det här. Om
1: du tänker dig våra dödsdömda 21
2: för de flesta, många var unga män.
1: Ja, det var ju unga män. De hade ju naturligtvis ingen erfarenhet av detta. Och det här var väldigt ovanliga domar. Vi har till exempel Erik den 14 :es. Sekreterare Göran Persson som ju dömdes till rådbråkning Vi vet att det har förekommit.
2: Men inte var det svenska börd. Men då
1: kallade det. man ju in någon som hade lite rutin på detta som visste hur man gjorde.
2: Man tog in tyskar eller danskar. Eller vad?
1: Någonting sånt, ja. ja. Så att, vad ska man säga de flesta avrättningar var hängningar ibland var det halshuggningar och jag tror nog att en, en så att säga ordinarie bödel eller en bödel som hade varit bödel under några år visste ju att behärska halshuggning och hängning.
2: Mm. Det fixar man.
1: Ja. Ready
0: to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Men om vi, om vi tittar på en stad som Stockholm här då, som i början på 1600-talet kanske hade runt 9000 invånare. Hur, hur många avrättningar kan det varit frågan om på ett år där?
1: Ja, om man studerar domböckerna, som ju är det vi har möjlighet att göra.
2: För det är då, så du gör när du går ja, reda på hur Ja, man får gå in och
1: titta i domböckerna och se hur många döms till döden.
2: Det är alla domar då som
1: Precis. Rytals, ja. Och då kan man ju snabbt se att det är väldigt många ärenden som handlar om där någon står dömd inför döden. Men om man då försöker liksom titta lite närmare och se, så ser man ju snart att, alltså de individuella personerna som är dömda och som då verkar ha blivit avrättade med utgångspunkt från vad som sägs i domen så rör det sig om kanske tre om året. Det eller inte fem om, om... året. Jaha. Eh, någon gång är det 1608 tror jag vi är 15 plötsligt. Eh, sen är det 8 igen, 5. Alltså någonstans i den det storleksordningen. Alltså. Det är en handfull varje år.
2: Så att han hade inte så där hemskt mycket att göra? Började.
1: Nej, det hade han inte. Eh, det finns en böder från Vastena som ju då när han ska avgå. När han själv ska bli avrättad mm. 1626. Eh, berättar att han under sina 15 och ett halvt år har avrättat 204 personer.
2: Men det låter mycket.
1: Och det låter mycket. Och jag vet inte om han säger som det är. Men om vi gissar att han talar sanning där så har han ju då avrättat typ 13 om året. Eller om jag minns som jag har räknat ut det. Eh, och Vastena, det låter väldigt mycket. Och Vastena, nu. om man tittar på domböckerna så ser man att under 58 år som jag har studerat i Vastena. Då utdömdes på rådstugan 47 domar. Ja,
2: men han kanske överdrev.
1: Han kanske överdrev, han kanske ville visa sig märkvärdig på något sätt. Ja. Eller så är det så att han hade ett upptagningsområde som var mycket, mycket större. Ja, ja. Så det är fortfarande så att vi vet ju lite om det här f egentligen.
2: Men det är så också att, nu pratar vi, om vi pratar om avrättningar i Stockholm mm. här, men om vi, om jag var, jag ska inte säga jag här, men om, mm. <laughs> böden i Stockholm vid den här tiden, han, 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 han gjorde avrättningar utanför Stockholm också, eller?
1: Det gjorde han absolut sannolikt. Hur,
2: hur stort upptagningsområde kan han ha eh, haft, tror du?
1: Om vi nu talar före 1634, för 1634 med den här nya länsindelningen- från och med 1634 så vet mm. vi att det skulle finnas en bödel i varje län. Och länen är ju ganska stora. Mm. Eh, men före det så vet vi ju ingenting- Egentligen om hur många bödlare det fanns i Sverige. Men gissningsvis så kanske det var på ett ungefär det samma minst. Ja. Så böden hade, i Stockholm hade sannolikt ett mycket större område än bara Stockholm. Ja. Men eh, från 1635 och till 1650 så har vi en bödel i Stockholm som heter Mikael Reuser. När han dömdes till döden 1650... Så säger han i rättegången att han under sin karriär eller sina 15 år i Stockholm har avdömt hundra människor. Och det ger också, vad blir det, hundra på 15 år. Oh. Eh, jag tror det är knappt sju om året.
2: Och då hade han ändå ett stort uppdrag.
1: Och då hade han väl rimligen ett oh. ganska stort område. Så att det är inte så där rasande många, det beror ju naturligtvis på vad man tycker är mycket och lite men om vi nu tänker att vi man gärna går in med att det här är så fruktansvärt våldsamt och att folk gick och såg en hängning på lördagen och sen såg man en eh, halsugning på onsdagen så tycks det nog inte ha varit så trots allt
2: nej,
1: nej. och jag ja. menar i, i, i byar ute i socknar, i här, där var det naturligtvis ännu längre mellan gångerna, där gick det ju år mellan gångerna
2: och i en bödel hade normalt ett stort upptagningsområde mm. så att mindre städer hade ingen egen bödel. Nej,
1: Utan, och framförallt då från 1634 och framåt då har vi en som, är, som har hela län och vi har en som har hela mm. eh, Dalarna. Mm. Alltså så vi har ju rätt stora områden och vi vet också från 1664 kommer det en bödel i Österbotten, den finska riksdelen. Mm. Och han ansvarar både för Österbotten och Västerbotten. Oh. Och det är ju jättestora geografiska områden. Så man tänker så det är ju han... inte så
2: jättemycket människor i Sverige Nej, på den här tiden.
1: Men jag ihop. tänker att vi har ändå rätt stora områden oh. som de ändå hade att liksom, ansvara Men, för.
2: Det som innebär lite att det här att dödsstraff kanske utdömdes i mindre utsträckning än vad jag personligen trodde då egentligen. Mm. Om man, man liksom börjar gråta sig ner i siffrorna. Liksom.
1: Alltså de utdömdes ju ofta. Eh, från 1608 så blir det en, också en dramatisk strafflagskärpning i Sverige. Ah. Då skulle man ta i, i tur med hårdhandskarna mot alla dessa grova brott som människor gick ute i Soknar och härader. Eh, så då blir det väl en, en dramatisk ökning från 1608. 1614 kommer hovrätten till som ska liksom granska de här underrätternas domar. Och då vill man också titta på innan underrätterna låter en bödel komma och avrätta en person så vill man granska domen och redan från och med 1614 så börjar man då från hovrättens sida att inte ge okej okay till och, en väldigt hovrätten massa.
2: Var mildare än massa... Hovrätten var.
1: dömde ju nästan alltid till eller alltså bekräftade inte dödsdomarna.
2: Det vanligaste var att man inte bekräftade. precis
1: okay. Och det är ju, alltså man tänker nu lite grann ur det här centraliseringsperspektivet så har vi ju här Eh, en ambition, jag måste säga, hovrätten som ett instrument att granska underrätterna, att få folk, mm. alltså underrätterna eh, att döma enhetligt efter Sveriges lag. Man vill få bort den här godtyckligheten som man mm. tyckte fanns där. Eh, och visst, de kan utdöma dödsstraff, men det är ändå så att det är hovrätten som har den slutgiltiga talan i ärendena.
2: Det finns någon slags rättssäkerhet här? ja. Eller?
1: Gör det. Men mm. det är också det att man då från underrätterna ska döma på, dö döma på eh, i rådstugorna mm. till döden. Man ska döden dö och liksom på något sätt skrämma folk. Men sen då att den här nåden finns i den övre rätten. Som att eh, man kan ju på något sätt inte hugga huvudet av alla dessa som man dömer till döden. För då blir ringa inga kvar till slut. Så mm. många dödsdomar var det. Men, Men att de då blir benådade. Eller jag, det omvandlingsstraff.
2: Jag, I tidigare avsnitt här om stu, sturemorden så, mm. så, 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 gick vi, så pratade vi om Erik den 14. Han hade ju någon slags förvaltningsrätt. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette. Det hade mm. ett, speciellt, det, det är ett speciellt namn. Och, och där var det i princip alla dömdes till döden, Men nästan i princip alla dödsstraff omvandlades mm. sen till böter, ordentliga böter. För det jo, var räddens praxis där i den i förvaltningsrätten.
1: Visst. Också. Jo, men det är precis den uppfattningen som de flesta forskare har om 1600-talet. Att det blir en, en, det är en sån, det är en sån eh, ofantlig stor mängd dödsdomar som inte blir bekräftade i hovrätten. Mm. Så att redan 1653 kommer en ny förordning som säger att underrätterna ska döma så som också hovrätterna dömer. Alltså man kan inte utdöma dödsstraff för precis allt det som man egentligen, som man har sagt tidigare att man ska göra.
2: Mm. Men du har, du har redan berört lite, antytt lite här att för den här vulgärbilden man kanske har av historien som säger att man folk sitter och jublar, alla mm. samlas runt torget och så skrattar dem och jublar. Det kanske inte riktigt stämmer då. Till början med så var det inte så mycket avrättningar, men... men men var det ett folknöje att gå och titta på avrättningen?
1: Ja, alltså folknöje, jag vet inte om det egentligen är den bästa termen. Därför att jag tror precis som du var inne på här, att, att det var med blandade känslor. Däremot tror jag att det var väldigt mycket folk som bevittnade dem av ja. olika skäl. Eh, och att det finns någonting djupt eh, mänskligt i denna. Alltså det är ju en oerhört dramatisk händelse, eller hur?
2: Men du skriver i din bok här att man kunde typ skicka sin tjäna ja. och titta på en avrättning ja. bara i så här upp för att man var, ska vara säker på att han inte kommer stjäla av det i framtiden. Måste det fanns tanken.
1: ju en av, en av de stora uttalade syftena med såna här, dessa offentliga avrättningar var ju naturligtvis att de skulle vara avskräckande. Det finns alltså husbönder som då skickar iväg sina anställda för att åtminstone någon gång ...se en avrättning. Mm. Och det finns präster som säger i predikstolen... ...att nu är det en avrättning på gång... ...och då vill... liksom ...uppmana han... ...i synnerhet och unga män... ...att gå dit och titta... ...för att avskräckas av detta. Så det är ju en hemsk sak att titta på... ...och det är ju en dramatisk händelse. Och det är ju det här... ...det finns någonting väldigt, alltså det är något storslaget i detta med att livet och döden möts där mm. i den här sekunden.
2: Vart någonstans skedde avrättningarna då rent, fi, rent mm. geografiskt? Var det inne i staden eller var det ut? var, var låg det någonstans?
1: Avrättningarna låg i städerna eh, i avsides. Mm. Här i Stockholm hade vi under 1600-talet en en sån här murad historia där man hängde människor vid Stigberget. Mm. Den låg alltså då utanför staden. I takt med att staden växte under 1600-talet så flyttades då den här platsen till Skans Tull, som då var utanför staden mer än vad Stigberget höll mm, på att bli. Mm, mm. Och det där var ju också en, en uttänkt historia nämligen att man skulle se de här hängda kropparna som en påminnelse. Man skulle veta hur det gick. Alltså det är ju också lite grann det här med att Statsmakten på något sätt håller sin hand eller sitt skarpa varningens finger över stadsbefolkningen och visar på det här med det dåliga exemplet samtidigt som eh, man skulle inte på något sätt förgås av det här eller på något sätt dväljas av det här förfärliga man skulle inte behöva trampa omkring på den så man kunde inte ha den mitt i stan utan mm. det skulle ändå finnas det här avståndet
2: mm. det finns ju en del historier om avrättningar som, som går snett mm. Där av olika anledningar den inte är så säker på handen. Mm. Vad, vad, har du något sådant exempel?
1: Ja, det finns ju tyvärr några sådana. Eh, de är ju tacksamma på det sättet att de låter oss ju förstå lite grann om hur avrättningar inte skulle gå till. Mm. Men också att de ju, eftersom de var så förskräckliga, ju berättar någonting om folks reaktioner och liksom synen på en avrättning och när det då gick så här snett att böden fick hugga och hugga och folk blev så förfärligt upprörda beskriver ju också någonting om detta med det här med det här folknöjet som var inne på att, att
2: folk, blev upprörda, folk blev
1: upprörda när det gick snett att det här skulle ske enligt vissa bestämda regler och att synen på brottslingen tycks ha varit mer att detta är en fatt i stackare som har tagit ett steg i helt fel riktning. Alltså prästerna hade ju en framskjuten position och man bad för den dömde. Alltså mer detta att det var en, en avfällning snarare än att, han, att det var en mobb som stod där. Mm. Det beror kanske förstås naturligtvis på vad det är för brott som har begåtts, men det tycks vara så. Att den här som har begått brottet har gjort någonting förfärligt som alla beklagar. Men
2: det finns en viss sympati för den som ska avrättas.
1: Alltså det är ju, det är ju en svår balansgång här. Man, man ska ju inte känna sympati för den som avrättas mm. eftersom eh, man vill ju med dödsstraffet eh, återställa en rubbad ordning och den här dödsdömde har ju begått en fruktansvärd, eh, både ett brott och en synd. Så på det sättet ska sympatierna inte ligga hos den dödsdömde utan hos staten eller kronan kungen som ju anbefaller det här straffet. Men, Men när då böden gör det så sådär tokigt och slavsigt och mm. grymt så att dödsfången lider på det där sättet som inte som man inte ska göra enligt då de det straff som man har dömts till, då blir folk ju jätteupprörda och då hamnar ju sympatierna hos dödsfången och då är det någonting som har förfelats i mm. hela den här, i det här skådespelet som det. Är, har, händer, är det att
2: man avbröt avrättningar för att, för att det gick så dåligt eller?
1: Nej, det var nog snarare så att, att folk runt omkring då, till exempel en befallningsman eller en länsman eller någon annan person som representerade överheten var där som då uppmanar böden att nu får du se till att få det här gjort. Nu får mm. du sluta plåga dödsfången som det sägs vid tillfälle.
2: Ja. Mm.
1: Det hände någon gång under tidigt 1600-tal att repet brast när någon hängdes eller att böden totalt missade när han skulle halshugga och att man då såg det som Guds försyn eller, eller att det är Guds ingripande på något sätt och då kunde den här dödsfången faktiskt benådas. Mm. Men mot 1600-talets slut tycks det inte ha varit så längre utan då ska dödsfången dö mm. och då får böden hugga tills det är klart.
2: Det är många spännande öden som, som, som kommer fram i, i din bok. En som sticker ut för mig, det är Nils Bock. Mm. Kan, kan du berätta, vem, vem var Nils Bock?
1: Nils Bock han var dödsdömd tjuv i Stockholm som 1637 kom till Växjö. Lite oklart varför.
2: Men han, han fick valet då som, som, ja. som, som så brukar att bilden blir bödel.
1: Precis, han hamnade i Växjö och där så ska han då ha gjort sig känd som en sån här riktig förbrytarbödel. Han hade för förvana att gå runt med sin bössa och skrämma slag på folk och skicka eller svära och vara en otäckt person. Och han gjorde sig också skyldig till ett antal horsbrott. Alltså han var gift, men hade då affärer med andra kvinnor. Uh -huh. Så han dömdes faktiskt till döden ett antal gånger i Växjö för sina horsbrott. Men lyckades på något sätt krångla sig ur de här dödsdomarna och bli benådad. Och det finns nog rätt mycket att berätta om honom. Han hade ju då... Eh,
2: men det, det här, jag ja, han jag, jag ha, måste nästan mm. avbryta här, för det blir väldigt... Du sa att han, hade begått, han var gift, han hade begått ett antal horsbrott... Mm. Eh, ja, han hade haft sex man med ja, kvinnor då, ja. helt enkelt. Eh, det tyder ju ändå på att det fanns en viss lockelse då i, i, annars, i, i det här med böden. Ja,
1: det finns ju uppenbarligen kvinnor som ju tyckte att det var okej att hänga med böden. Kanske hoppades de till och med om att manövrera ut bödelsfrun ur bödelsstugan. Eh, just för att det var ändå en position...
2: Det fanns ett ämbet och det fanns en, fanns en inkomst. Exakt. för kvinnor var, var det tiden. ju
1: i alla sammanhang bättre att vara gift än att inte vara gift. Även att vara bödels var bättre då än att vara en ogift kvinna på samhällets botten. Ja.
2: Men det fanns inga kvinnliga bödlar?
1: Nej, det fanns det inte. det finns alltså Kvinnor var ju inte myndiga och ha, uppvar ju då heller inga sådana... Edsfurna uppdrag i staden, städernas eller statens tjänst så de var aldrig bödlar. Däremot så var de ju då som sagt var bödelshustrur och uppbar på det sättet en viktig funktion i det här med att driva bödelsverksamheten. Och det mm. finns ett exempel från slutet av 1600-talets Kristianstad där en bödelshustru som blir enka får en fullmakt från rådet, rådstugan att på något sätt fortsätta om besörja bödesverksamheten ja. i staden eh, och då får hon det mot, eh, på villkor men det, men det var hon,
2: inte hon som hon, skulle, det nej, precis,
1: utan hon måste ta in en dräng ja. som, hon då, som hon då kan skicka fram om det skulle bli aktuellt med en avrättning och när då sorgåret var över så gifter hon sig med den här drängen som då blir bödel och hon återigen blir en bödeshustru mm. så så kunde successionen gå till Uh, ungefär som sådana här enkelkonserveringar i prästhem som man ju också känner till.
2: Ja, ja man, blir, man blir lite fascinerad.
0: Normalt kan vara lite extra. Men när det gäller sjukvården så betyder det att vara extra.
2: Alltså. Men, men under 1600-talets gånger så har jag förstått så, så, så förändras, förändras, men det kanske sen sent 1600-tal när, när rekryteringen av Bödla börjar förändras.
1: Det är nog någonstans i mitten av seklet. Okay. Redan den här Mikael Reuser från Stockholm, han som avrättade 1650, när han kommer till Stockholm 1635 eh, och eh, ber om att få bli bödel i Stockholm.
2: Trots att han inte har begått något. Och han är då han alltså är inte bödel
1: sen tidigare utan han är häktmakare i Norrköping. Häktmakare? Oj det. Häkt häktor, du vet sådana här som små eh, klämmor eller som ja, man han hektar är någon slags Ja, han är en hantverkare ja precis. Aha. Och det är absolut ingen, ingen statusborgarnäring eller så. Men han är trots allt inte en bödel. Mm. Men ansöker om den här tjänsten. Och ber då också om att få fortsätta att vara häktmakare och åka på marknader och sånt där. I sin tjänst som bödel. Och det får han. Och det här är ju ett, ett nytt sätt att bli bödel som, man ju inte, har, som inte syns tidigare någonstans. Och från Åbo i Finland har vi ett annat exempel, 1643, hur en, hur en son till en bödel önskar att ta över efter pappa när pappa går bort. Och rådet då undrar liksom lite varför då? Varför i herrans namn vill du det? Så man ser Och detta är antagligen då efter utländskt mönster. Mm. Och som jag var inne på det här med att det här är någonting att leva av. Vi kan alltså se hur... Vi kan krok, konstatera trotsam. att bödelsämbetet professionaliseras, ja precis. Mm. Eh, och att, 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 att successionen kan gå både från söner och döttrar. Alltså att bödelsdöttrar gifter sig med en bödelsson från en annan stad som då tillsammans tar över efter hennes pappa.
2: Men jag utgår från att, att i den här tiden så att, att vara son till en bödel, det, det, kan, ju, det kan ju inte ha vart någon status Nej, position precis. i samhället. Och det är
1: väl precis, det är också säkert en anledning till att de börjar nu att gifta ihop sig och, och liksom de göra det här till sitt. Liksom. Att de har inte så många andra val. Mm. Även om de ju från början antagligen var rätt få så är det så här att bödens barn och ingen som ville undervisa bödens barn och ingen som ville bära bödens barn till dopet. Alltså de var föraktade. Mm. Att vara gift med en bödel var ju, alltså... Det var väl då som, som vi får anta redan personer som hade absolut ingenting att komma med i sociala sammanhang. Eh, och på det sättet så, så överfördes ju detta till barn och syskon. Så att det var ju en klick där som på något sätt så säga, hade mycket att vinna på att då istället gå samman.
2: Ja, men, men, det går liksom inte, men alltså redan i mitten på 1600-talet så började mm. det här ämbetet bli ärftligt. Alltså. Ja. Ja, och ökar det statusen på något sätt på bödelämbetet eller är det fortfarande lika föraktat?
1: Eh, från folk, alltså från människor omkring bödlarna, från stadsbefolkning och från lokalbefolkningen tycks detta överhuvudtaget inte ha någon som helst betydelse. Deras mm. förakt består starkt och levande genom hela 1600-talet och långt fram i tiden också verkar som.
2: Du har en intressant episod från 1800-talet om en dräng som får veta att han har precis druckit ur en bägare som en bödel har druckit ur och han reagerar så starkt att han springer ut och spyr på gården. Precis.
1: Och det det lever ju kvar. ja, ja. Och, och, och jag tänker mig att det är så alltså, alltså och det är hela grunden till den här fraktet mot böden som jag tänker mig under hela 1600-talet och fram då Hänger ihop med att det finns en, att han fyller så att säga, en slags funktion. Mm. Att det finns ett behov av att ha den här nedersta gränsen eller bortre gränsen för vad som är ärbart och vad som är bra och att den där hålls liksom levande därför att de som är på rätt sida om den här gränsen så att säga tjänar på den. Mm. Och så på det sättet så omskapas det där i handling och i sätt att se och i traditioner som gör att det finns en stark... Eh, ja, den lever kvar. Det finns ett socialt eh, behov av en sån person som böden. Eh, däremot tycks det vara så att i, eh, i de övre, vad ska jag säga, i mera formella sammanhang om man tänker sig från... Eh, eh, riksledningens sida tycks det finnas en, alltså att redan 1699 så kommer det till exempel en förordning som bestämmer att böden inte längre ska ses som en oärlig person. Alltså man höjer
2: statusen, för man statusen
1: eller. eller han är bara en exekutor, precis som vilken ja. tjänsteman som helst. Och det är ju då alltså att man tidigare har ju man ju alltså då rent formellt betraktat böden som en person som man inte ser som en ärbar person. Men det ska man alltså göra efter 699.
2: Ja, men det är inte samma sak som att folk faktiskt gör det Nej
1: folk, Nej, folk tar inte an den attityden Nej. på långa vägar.
2: Nej. Men visst är det så att dödsstraffen minskar på 1700-talet?
1: Mm. Men det är svårt
2: att säga varför, eller? Ja,
1: det är väl en, säkert en kombination av flera olika saker. Vi kan se att, att dels i, i första hand så handlar det väl om att väldigt många dödsstraff blir omvandlade till andra straff. Mm. Det är väl det som är den stora, det som, den viktigaste aspekten i detta. Sen så ska ju upplysningsidéer idéer kommer att göra sig gällande men de har egentligen ingen rejäl eh, alltså det händer inte så mycket i praxis förrän under 1800-talet
2: Annika Sandén stort tack för att du kom hit idag
1: tack, tack själv Nästa
2: vecka är vi tillbaka med en intervju med Christian Gärner om Sovjetunionens sammanbrott.
0: Tack och hej! Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.